0: Hola mi estimado, mi estimada colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Baciente Interno al podcast Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo, y en el episodio de hoy te voy a platicar cómo puedes terminar de escribir tu tesis en menos de tres semanas. Antes que nada, gracias por escuchar este episodio. Si te parece valioso, considera compartirlo con alguien más que le pueda servir escucharlo. No te voy a garantizar que vayas a tener la mejor tesis, la más bonita, y seguramente no vas a ganar un premio porque no será perfecta, pero este es un abordaje práctico, pragmático para terminar tu tesis. Es para que puedas enfocarte en tu tema más claramente que si lo tuvieras que hacer tú solo y sin ninguna guía. Es poco probable que alguien escriba una tesis de principio a fin en tres semanas, pero no imposible. Realmente estoy dirigiendo este episodio a alguien que ya haya escrito o haya estado escribiendo algo sobre la marcha y que tenga algo de material ya escrito como punto de partida. Pero te preguntarás por qué es tan difícil empezar a escribir una tesis. Bueno, pues escribir una tesis es demandante. Escribir tus ideas parecía ser algo fácil hasta que intentas plasmarla frente a una página en blanco. Es realmente abrumador. Está siempre ese miedo, ese estrés, esa ansiedad de que la fecha límite se acerca y parece que no has avanzado nada. Y nadie nos enseña a escribir una tesis. Por definición, la tesis es una actividad que realiza un investigador para informar los hallazgos de su investigación en forma escrita. El objetivo de escribir una tesis es hacer un examen de investigación y practicar la escritura de tu resultado de investigación. Entonces podemos concluir que escribir una tesis es hacer una investigación y luego escribir los resultados de esa investigación. Se espera que en una tesis promedio escribas alrededor de 100.000 palabras, ya sea de grado o de posgrado. Mi objetivo final es ayudarte a terminar de escribir tu tesis porque la mayoría de los posgrados es un requisito indispensable para poder obtener el título y graduarte. Vamos a identificar los principales problemas que enfrentamos todos los que hemos escrito una tesis para poder evitarlos y resolverlos. Vamos a poder organizarnos para poder escribirla de forma eficiente y te voy a dar este mindset, esta mentalidad para mejorar tu capacidad para escribir. Lo primero, primero que debes entender que escribir es una habilidad y siendo una habilidad cualquiera puede aprenderla. Pero una realidad es que debes darte cuenta que nunca tendrás ganas de escribir. Todo mundo... Incluso los escritores más famosos y prolíficos tienen estos llamados bloqueos creativos o bloqueos desde el escritor. Vas a sentir que te mueres de aburrimiento. Como profesionales de la salud, estamos acostumbrados a solamente seguir guías, dar tratamientos, seguir el conocimiento ya creado. Pero cuando tú haces una tesis o una investigación, tú te conviertes en esa persona que lleva hacia adelante la tecnología, los avances, el conocimiento y la ciencia. Entonces, una clave es escribir de forma clara y sencilla. Trate de hacerlo. Lo más claro y lo más sencillo que puedas, una clave es conocer muy bien tu hipótesis, conocer muy bien las preguntas que estás buscando respuesta, conocer muy bien el por qué, quién y qué. Estas sí las puedes anotar. ¿Por qué esta investigación? ¿Quién la va a hacer? ¿Y qué es lo que se va a obtener? En resumen, ¿cuál es el propósito de tu tesis? Tú debes ser capaz de resumir tu tesis en un tweet. O en el mundo de los negocios se le llama un pitch de elevador. Debes ser capaz de en dos o tres minutos decir lo que se trata tu tesis. Esto va a ir evolucionando con el tiempo, pero mientras más claro lo tengas, más enfocado y eficiente serás. Ahora sí, vamos a ir con los problemas directos de escribir tu tesis. La mayoría de la gente dice, estoy atorado, ya terminé una parte, no sé qué sigue. O siquiera para empezar, no sé dónde encontrar fuentes relevantes o los recursos apropiados. Tal vez tu, tu biblioteca no tiene libros, tienes libros limitados, son caros, son viejos. En línea no puedes encontrar fuentes fiables, son todas dudosas. No conoces cuáles son las bases de datos, no conoces cómo citar y guardar. Es uno de los problemas más comunes. Pues para esto hay páginas con bases de datos, por mencionar algunas Puedes buscar Medline, PubMed, Google Escolar, Mendeley, Alpha Wolfram, Bing Escolar. Incluso Yahoo tiene una sección de escolar o académico. Google Escolar, Google Académico, Yahoo Académico, Bing Académico. No son tu típico Yahoo normal, no son tu típico Google normal. Estas son bases o buscadores más enfocados hacia un trabajo científico. Entonces ya con eso tienes una mayor ventaja de cómo encontrar estos, estos datos. También existen programas de citas que funcionan con Word o, u otros procesadores de palabras como EndNote, Mendeley Sotero. Yo prefiero usar estos dos últimos, Mendeley y Sotero, que son un poquito más fáciles. Y últimamente he usado Sotero porque funciona un poquito mejor con Office y LibreOffice, pero cada quien puede elegir el que mejor le parezca. Otro tip de búsqueda están los operadores booleanos. Chécale en internet que son los operadores booleanos. Son estas palabras mágicas, por así decirlo, que te dejan buscar de forma más eficiente lo que necesitas. Cada vez que pones unas palabras, Yahoo, Google, cualquier base de datos, te va a arrojar cientos de miles de resultados. Pero para buscar cosas muy específicas y no tardarte tanto, aprende que son los operadores booleanos. Te dejo aquí abajo unos links para que sepas qué se tratan, porque son realmente muy útiles. No nos vamos a meter tan a fondo en eso, pero te dejo más datos si quieres saber más. Tu tesis cuenta una historia. En el mundo de los negocios, en el mundo del, de la mercadotecnia, le llaman storytelling. Esto es parte de la, mitad de la mentalidad que debes comprender un poquito mejor. Todo es una historia. el orden de una historia, normal, hay un círculo que todo el mundo usa que es muy famoso, y es que empiezas con un personaje o un héroe. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el personaje? Hazte esta pregunta. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el personaje? Siempre hay algo que quieren, que buscan, pero no han podido encontrarlo por alguna razón. ¿Por qué no han podido encontrar lo que buscan? de todas las películas. Si tienen las películas que son buenas, tienen este esta secuencia de eventos. ¿Quién es el personaje? ¿Qué quieren o qué buscan? ¿Por qué no han podido encontrar lo que buscan? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué pasa si no consiguen lo que quieren? ¿Quién o qué les puede ayudar? Chequete, por ejemplo, Star Wars. Yoda es quien les ayudaba a los uh, Luke Skywalker en la película de Star Wars. ¿Cómo pueden obtener lo que quieren o lo que buscan? ¿Y cómo van cambiando con las experiencias? En tu tesis. Todo mundo creemos que escribir una tesis tiene que empezar con el abstract, luego la introducción, luego el marco teórico, metodología y así, 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 hasta terminar con las conclusiones y la bibliografía. Pero escribir una tesis en ese orden es uno de los errores más graves que yo mismo cometí y es la razón número uno de los bloqueos donde puedes atorarte por meses y meses. Realmente el abstract es lo último que escribes. Por definición, es un resumen de lo más relevante de tu tesis. Lo que te aconsejo es comenzar primero por el capítulo más sencillo. tú quieres empezar tu tesis escribiendo el capítulo más difícil, pues es como tratar de levantar una pesa de 500 kilos sin ningún entrenamiento previo. Vas a seguir intentando levantarle el peso, por más pesado que estés, sin éxito, hasta que estés completamente cansado, te darás por vencido... Y ya no vas a querer hacer nada porque ya no pudiste. O crees que no eres lo suficientemente bueno para terminar. Pero no es así. Es como, volvemos a la historia una tesis, es como contar una historia. Empiezas con una pregunta, realizas una investigación, construyes una hipótesis, pruebas tu hipótesis, analizas tus resultados, tu hipótesis fue cierta, tu, tu hipótesis fue falsa, y realizas un informe. Esa es la secuencia de una tesis de forma lo más simplificada posible y empiezas por el capítulo más sencillo. El capítulo más sencillo para mí y para muchas personas es la metodología. Se resume en qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste o qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Vamos a tocar un poco más adelante, más a fondo este tema porque quiero avanzar con otro problema muy importante que nadie te dice, nadie te va a decir y nadie toma en cuenta que son tus asesores de tesis. Tienes que tomar en cuenta que tu tesis les beneficia a ellos. Para muchos investigadores, el resultado de tu investigación puede ser utilizado como referencia para el mismo asesor, sobre todo si quieren realizar un estudio similar o seguir con la línea de investigación sobre ese tema. También, muchos profesores y asesores les dan beneficios económicos por cada tesis que asesoran, es decir pues les pagan más. Depende de la universidad, depende del hospital, entonces tiene un beneficio económico por tu tesis. Otro beneficio que les da es pues estatus. Mientras más tesis asesoradas tengan, mayor estatus les da en la comunidad científica. El papel de un asesor es realmente ayudarte para que seas un investigador independiente, no para que dependas todo el tiempo de ellos. Un buen asesor es mucho mejor que un buen trabajo. El, un asesor o asesora no te va a dar todas las respuestas algunos estarán demasiado ocupados para asesorarte. Otros van a querer que les envíes avances diarios y micromanejarte al, al minuto, al segundo. Y algunos son simplemente malos. Como yo tuve un par de asesores malos que no les importaba o de plano no quieren que te gradúes. Pero pues como sea, no, no dependas de tus asesores. Honestamente, el que tiene que hacer la tesis eres tú y solo tú. Tu asesor puede o no ser un buen asesor o mentor, pero si tienes que tomar en cuenta que ambos tienen que estar de acuerdo con la dirección que va a tomar tu trabajo, tu investigación, tu tesis, porque necesitas de su aprobación
1: para graduarte
0: sobre todo del asesor principal o director de tesis como le llamamos aquí en México si tienes desacuerdos o es un proyecto sin salida pues vas a tener que tomar varios intentos para la dirección de tu tesis porque si no va a ser muy difícil aquí tenían varios amigos que sus asesores no les importaban entonces tenían que estar haciendo todo por ellos solos nunca estaban los asesores y de plano hubo quienes tuvieron que cambiar de asesor muy ya con casi la mitad de sus investigaciones. Entonces la mejor forma es tratar de sacar todas tus habilidades de negociación porque las vas a necesitar. Tienes que quedar en ese punto medio de dónde va tu trabajo, qué trabajo es, por qué te gusta a ti, por qué le gusta al, al asesor. Entonces es súper importante. Y la mejor forma de hacerlo es tener reuniones que planeas con anticipación y ir a cada reunión con una agenda clara. Esto es, bueno, una agenda es una página de un cuaderno donde tú pones eh, qué se va a hacer, qué herramientas tienes, qué recursos tienes, qué recursos se necesita. Algo tan sencillo como eso, como una minuta, es lo más ideal. Entonces pones una cita, una reunión donde vas a avanzar la metodología. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes? ¿Qué falta? Y todo lo apuntas. Es mejor planear tú proactivamente con tu director de tesis o con tu asesor, porque el que no planea le, se la pasa corriendo, estresado, sin saber qué hacer. Eso sí les ha pasado a muchos de mis compañeros. Y si es una persona difícil o un mal asesor, tú mantente proactivo a planearlo, plantea soluciones a los problemas. Mantén tú un journal o un cuaderno con cada reunión que no tienes o que se rehusó a hacer y pues aprende de esas experiencias. Yo tenía un asesor que era pero flojo, flojo, flojo y siempre se la pasaba escondiéndose o fuera de la universidad. Entonces lo que hacía es los días que tenía clase ya sabía que tenía que estar ahí y antes o después de la clase le decía Ay, doctor vamos a revisar estos temas así y así muy rápidos, no nos tardamos más de media hora y lo trataba de cachar antes de que saliera le decía, tenía un asistente enfrente del laboratorio y le decía a ella, me hizo amigo de ella para que luego luego que llegara el doctor me avisara y me mandara mensajes para casarlo y tenerlo ahí y evitar que se rehusara tener las reuniones y avanzar. Entonces aprende de esas experiencias. Todo el mundo tenemos a alguien así y es mejor ser tú proactivo, planear, plantear soluciones a los problemas porque si no, se va a pasar el tiempo y no vas a avanzar nunca. Otra cosa importante es el espacio de trabajo. Cuando yo hice mi tesis, fue justo antes de la pandemia, entonces no, no había tantos problemas, pero muchos de mis compañeros después tenían las librerías cerradas o trabajaban en sus cuartos y en su cama, se les hacía muy difícil porque pues tienes la cama ahí. Entonces yo te aconsejo que tengas un, un espacio determinado, ya sea tu escritorio, una parte de tu casa, si ya está tu universidad abierta, una parte de la librería, puedes trabajar en una cafetería, trata de tener tu ambiente, tu eh, celular en modo de avión, de no checar el email, no checar Facebook ni redes sociales y estar en un ambiente donde puedas concentrarte al máximo. Para conocerte tú, conócete a ti mismo, ¿cuál es tu camino más adecuado? Uno de los problemas es que no tienes motivación, pero obviamente pues hacer una tesis por definición es difícil. 30% de los doctores no terminan su tesis en 7 años. Nadie te va a echar porras, nadie te va a estar animando, no esperes a estar inspirado o motivado. Tú ve a buscar la inspiración o la motivación. con música videos que te pongan en el humor de avanzar, si es mejor para ti trabajar en la mañana, temprano, en la tarde, o de plano eres un ave nocturna, cuenta con eso, eres un... trabajas mejor como un corredor de maratón, es decir, a largo plazo, horas largas, o eres más como un sprinter que corre periodos cortos y rápidos. Entiendes si tú eres mejor trabajando solo o acompañado. Si necesitas a tus asesores o amigos o colegas para discutir y rebotar las ideas, pero entiende que es un proceso constante de estar trabajando. Si hay un libro que te puedo recomendar para mejorar esto, es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es entender que los pequeños hábitos, los pequeños progresos, te van a llevar al final a algo grande. Entonces, encuentra tu propia motivación. En mi caso, te voy a ser honesto. Yo estaba muy enojado con mis asesores, sobre todo los dos que no hacían nada. Entonces, esa fue mi motivación para terminar... Lo más pronto posible. Estaba tan enojado con ellos que decía, que decía, voy a terminar, voy a terminar mi tesis justo cuando no la pueden usar, justo cuando van a batallar para sus... justo cuando va a terminar el semestre, porque no quiero que se aprovechen tanto de mí. <ríe> Entonces estaba muy enojado con ellos y la terminé justo antes de terminar un cierto semestre, porque sabía que no la podían utilizar para los beneficios académicos y económicos hasta el siguiente semestre. Entonces encuentra tu propio camino y síguelo. Algo que sirve mucho es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro consiste en trabajar enfocadamente, sin distracciones, por cuatro periodos de 30 minutos cada uno. Es decir, trabajas 30 minutos sin descansar, seguidos, sin notificaciones, sin redes sociales, sin celular, y tienes 5 minutos de descanso. Que aprovechas para tomar agua, para levantarte, caminar un poquito, sigues 30 minutos y tienes un descanso largo de unos 15 minutos. Aquí ya puedes caminar salir a hacer algo de ejercicio, comer algo, y vuelves a trabajar unos 30 minutos. Y así son periodos de trabajo intenso, descanso, trabajo intenso, descanso. Trata de visualizar todo el estrés, toda la ansiedad, todas las cosas que vas a hacer cuando termines la tesis. Es una forma como de visualizar que ya terminaste. Lo bueno es que cuando empiezas a escribir y te obligas a inspirarte, las palabras empiezan a fluir solitas, naturalmente. Créeme, con el tiempo, ese periodo de calentamiento de inspiración Será cada vez menor hasta que puedas sentarte y escribir directo, casi de forma automática. Regresando a los problemas, uno de los problemas más comunes es que no se tiene ni idea de cómo empezar el marco teórico en la introducción. Te digo que primero empieces con la metodología, pero si ya estás atorado con el marco teórico o la introducción, vamos a empezar por explorar tu idea original con la profundidad suficiente. ¿Qué quiere decir esto? No tienes que hacerte el super experto, no tienes que ver todos los artículos que vas a encontrar en el mundo, en el universo, pero explora tu idea original con la profundidad suficiente. ¿Cómo haces esto? Pues identifica realmente el problema de tu tesis, es decir, ¿qué es lo que quieres resolver? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Y a partir de ahí desarrollas las ideas. El marco teórico se reduce a, vas a introducir al lector al campo, a tu campo. El campo... Puede ser la medicina, la odontología, la enfermería. ¿Cuál es tu campo de estudio? Ese es el primer paso. El segundo paso sería introducir el tema general. El tema general es alguna enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, dentro de la medicina, dentro de la odontología, alguna prevalencia. ¿Cuál es el tema general dentro del campo? El tercer paso sería introducir el tema en particular. Por ejemplo, el mío era en el campo de la medicina. El tema general era la regeneración ósea. El tema particular era conocer qué materiales, enzimas y otros factores intervenían en, en esa regeneración ósea. De ahí te puedes ir a resumir las investigaciones que han hecho. Es decir, de todos estos temas, qué investigaciones se han hecho, sobre todo el tema general, el tema particular, sobre todo el tema particular. Introducción al campo, introducción a un tema general introducción a un tema particular. La introducción como tal es esa. Aparte tienes que poner presentar tu investigación actual con tu objetivo de investigación y describiendo brevemente tu trabajo realizado. Para el marco teórico se refiere a preparar tu investigación, prepararte tú para la investigación actual, para la investigación que vas a hacer. ¿Cómo lo haces? Pues inicias viendo los investigaciones anteriores y qué brecha hay en las investigaciones previas, qué es lo que se puede hacer diferente de lo que ya existe. Aquí es donde incluyes tu hipótesis y variables también. Este es tu marco teórico, de forma muy resumida. Tu introducción es introducción al campo, introducción al tema general, introducir el tema particular, el resumen de las investigaciones, presentar tu investigación actual, con tus objetivos de investigación y describir brevemente tu trabajo. El marco teórico es solamente una parte de tu introducción. Entonces, el marco teórico es definir el alcance del tema particular. ¿Cómo lo haces? Pues introduciendo el resumen de las investigaciones anteriores. ¿Qué información hay sobre tu tema general, sobre tu tema en particular? prepararte para la investigación que vas a hacer, viendo cuál es la brecha de la investigación que ya existe y qué es lo que puedes hacer diferente a esas investigaciones previas. Otro problema o donde la gente se atora mucho es cómo determino la mejor metodología para mi tesis o estudio, cuál es la metodología compatible con mi tesis. Y a pesar que te dije que era el capítulo más sencillo, también es el capítulo que requiere más información técnica, porque es difícil escoger la fórmula, porque depende, la mejor fórmula para utilizar tus datos, porque va a depender del tipo de datos que tienes, qué clase de variable tienes, qué tipo de estudio es, qué tipos de datos tienes. Realmente en las clases no te explican de forma sencilla y clara todo esto, pero como te digo, aunque no lo creas, este es el capítulo más sencillo, porque se reduce a describir lo que hiciste y cómo lo hiciste. Por ejemplo, en el caso de mi tesis, es un trabajo experimental que quiere decir que voy a hacer una intervención. Es decir, yo voy a hacer una cirugía a las ratas. Entonces, tengo que escribir qué tipo de intervención voy a hacer. que es eso? Una cirugía a las ratas. Entonces, lo primero que hacer es conseguir las ratas. ¿Qué ratas son? Ratas Wistar de cierta característica, que van a tener estos cuidados de manejo según protocolos en un vas, ¿Qué más vas a hacer con esas ratas? Ah, voy a dividirlas en grupos. ¿Cómo las vas a dividir? De forma aleatoria. En cinco grupos de cuatro, siguiendo los lineamientos de tales protocolos citados desde tu marco teórico. ¿Qué les vas a hacer a esas ratas? Ah, voy a hacerles cirugías de cráneo en forma de trépano en el hueso parietal derecho, siguiendo tal y tal autor. ¿Qué más voy a hacer? Administrarles ácido retinoico por vía oral, por medio de sondas de a tantos mililitros, tanta cantidad siguiendo, S -S, siguiendo los protocolos X y Y de fulano de tal. Hay que cuidarlos por seis semanas, después a sacrificarlas. Voy a hacer el análisis de tejido con estas técnicas, voy a hacer análisis de, de, de laboratorio con estas otras técnicas voy a hacer estudios de imágenes con tomografía les hice tomografía a mis ratitas entonces se resume a eso qué es lo que vas a hacer o qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste el tercer capítulo donde muchos se quedan atorados es el cómo presento mis resultados y puede ser difícil porque, porque a lo mejor parece que te falta vocabulario o la, o la habilidad para describirlos y otra muy frecuente es que se confunde la presentación de resultados con la discusión. Los resultados se resume a escribir lo que pasó, lo que se observó, lo que sucedió. Es decir, los hechos objetivos del análisis de tus variables. Por ejemplo, en mi caso hice los análisis del tejido. Entonces describes el tejido el grupo 1, se observa una tensión tricrómica de masón con tejido conectivo y ya. Puede ser otro ejemplo, el 10% de la población respondió afirmativo a tener que trabajar dos empleos y ya. Solamente describes lo que pasó, lo que observaste, lo que sucedió, lo que preguntaste, los hechos objetivos. Esos son tus resultados. Aquí no discutes, no dices por qué, por qué sí, por qué no, todavía no. Ese es el siguiente paso. El cuarto punto donde se atora mucha gente es la discusión y la conclusión. ¿Cuáles son las diferencias entre la discusión y conclusión? La discusión es escribir si se cumplió tu hipótesis, tus objetivos, por qué sí si se cumplieron, por qué no se cumplieron, te puede ayudar a comparar tus resultados con las referencias que citas en tu marco teórico y según tus objetivos generales y particulares. Es decir, por ejemplo, en mi caso se observa que en, el, en la tensión del grupo, en la tensión del grupo 1 hay tejido conectivo de tipo de colágeno tipo 2 que puede ser porque es compatible con el grupo que se le dio ácido retinoico por tres semanas, lo que quiere decir que ayudó a la formación de matriz ósea en ese grupo, por ejemplo. Y tu conclusión es aquí donde respondes prácticamente con tu título, es decir... Por ejemplo, la prevalencia de, de la enfermedad en este hospital es mayor, ese es tu título, es mayor a la de otro hospital en el mundo, o menor, depende de tus resultados. Y es algo bastante sencillo, respondes con tu título. Pero también un tip interesante en, este con, en las conclusiones es que puedes decir que nada es absoluto, es decir, tus resultados pueden ser replicados, analizados. Y seguir con la misma línea de investigación. Aquí también explicas cuáles fueron tus limitaciones, qué te gustaría hacer o qué consideraciones puedes tener para estudios futuros en la misma línea. Es como el, la carta comodín. Si algo te salió mal, <ríe> lo puedes poner en tus conclusiones. Otros de los temas más donde se atora mucha gente es en la gramática y vocabulario. Y es algo que yo personalmente también batallé mucho. Que tengo algo de dislexia, pero lo que puedes hacer es practicar, practicar, practicar. Mientras más practiques escribir, más fácil se te va a hacer. Existen trucos para empezar, por ejemplo, párrafos, hay adjetivos y oraciones. Hay verbos para escribir. Te voy a dejar un link también aquí abajo, donde puedes ver estos links, adjetivos, oraciones y verbos. Existen palabras de poder, que son esas palabras que te atrapan. Puedes hacer oraciones como títulos gancho, que son como los eh, títulos de YouTube o los títulos de un libro. Si tú ves un título de un libro en una librería o en, una, en un librero, vas a leer el que tenga el título más llamativo. Es algo que me acaba de pasar. Estaba pasando por una biblioteca donde estaban regalando libros y tenían en el, un carrito con varios libros y agarré el libro que decía que se titulaba y agarré el libro que se titulaba ¿Por qué los italianos no pueden dejar de hablar de comida? Así que me llamó la atención y lo agarré y me lo traje. Y estas palabras o estos ganchos te pueden ayudar a ser más eficiente en tu comunicación en escribirlos. Te dejo aquí abajo los links pues para palabras, verbos para escribir la tesis. Siempre hay algo más. Siempre, 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 siempre va a haber algo más. Siempre hay más libros por leer, más autores por encontrar, más información por recabar, pero hay un dicho en inglés que dice "Don't is better than perfect", es decir, terminado es mejor que perfecto hay que entender que tienes que dejar cosas fuera enfocarte en las cosas que realmente necesitas hacer muchos de los artículos que has leído vas a terminar vas a terminar por dejarlos fuera muchos de los cálculos fórmulas y análisis van a quedar fuera siempre hay más métodos por probar siempre hay más preguntas por responder cada nuevo tema es un mundo nuevo de investigación la investigación es como un fractal, si no conoces los que son los fractales son como eh, estas piezas de arte o estos estos modelos matemáticos que se van expandiendo, como un árbol por ejemplo. Un árbol siempre tiene una rama que va siguiendo otra rama que va siguiendo una ramita y así hacia el infinito. Pero aunque no lo creas, cuando dejas de estas cosas atrás, cuando vas sacando cosas que no necesitas o cosas que tienes que dejar, también es un avance. Aunque parezca que no avanzas, dejar cosas atrás o dejarlas fuera es un avance. Un punto súper importante que dejé para el final, una guía que yo le llamo la guía parrilla o grill, es un 3x3x3. Cuando nosotros escribimos o hacemos cualquier cosa, venlo como 3, como que el cerebro identifica patrones, sobre todo si son nones, sobre todo si son de tres, los identifica más fácil, son más estéticos, son más fáciles para el cerebro interpretar. Entonces, cree este mapa, o esta parrilla, o esta plantilla, como quieras verlo, de tres por tres por tres. Y se trata de, de tres fases. La primera fase es la fase de ideación, o lluvia de ideas. La segunda fase es la fase de creación, y la tercera fase es la fase de edición. Entonces, la primera fase de ideas... El objetivo aquí es tener el mayor número de ideas en un esquema. Es decir, lee la mayor cantidad de artículos que puedas y hazlos en un esquema. Lee, esquematiza y comprende. Que puedes poner solamente ideas, no tienes que juzgar, no tienes que editar, no tienes que poner ningún formato en tu documento. No te preocupes por nada de eso en este momento. Es decir, si lees un artículo que es parte de tu marco teórico, ve a tu marco teórico y pon la idea del artículo. Si es, por ejemplo... Por ejemplo, un artículo donde un hospital en Finlandia usó el doble de la dosis de metformina para tratar la diabetes, por ejemplo. No puedes hacerlo tan coloquial como quieras. Puedes decir, <ríe> estos güeyes en Rusia usaron este medicamento para ponérselo a sus pacientes. Estos cirujanos en Estados Unidos le mocharon los dedos a los pacientes por el pie diabético. Cuando los cirujanos en México le mochan todo el pie al paciente, por ejemplo. Mientras más coloquial sea para tu, para tu cerebro, para tu idea, más fácil lo vas a recordar y más fácil lo vas a comprender. Cuando lo haces así, permites que tu creatividad tome las riendas, no dejas que la crítica, como pensar en la ortografía, en el vocabulario, todo lo demás te detenga. En este proceso no importa, solo ponte a leer, hacer un esquema de ideas comprenderlas lo mejor posible y empezar a escribir. Aunque tengas ese bloqueo, solo empieza a escribir lo que se te venga a la mente. Pueden ser garabatos, fragmentos de oraciones, escribe cualquier cosa como te decía, pero escribe. Porque cuando empiezas a escribir y te obligas a inspirarte, esas palabras empiezan a fluir naturalmente solitas. Entonces, ideas o lluvia de ideas, y escríbelas así como tú las entiendas. Lo que yo decía era algo parecido a lo que te decía, algo más coloquial. De estos güeyes me hicieron estas cirugías donde crearon las ratas pero no le salió. Estos güeyes se equivocaron en darle la dosis a la rata. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis. <ríe> Así lo hacía muy, muy coloquial. Para acordarme muy bien y hacerlo a mi manera. <ríe> la segunda fase es crear. Y aquí ya te pones ahora sí a escribir de forma correcta. Escribir de forma un poquito más correcta. No totalmente. Aquí es donde empiezas a recolectar los datos. Aquí es donde empiezas a analizar los datos. Y aquí es donde ya tienes que ser más específico la fase de crear, mientras más específico seas, mejor. Es decir, terminar la figura 1. Escribir dos páginas de los resultados. Escribir, sobre todo, en periodos de fuego, como Pomodoro, es lo que te recomiendo. Pueden ser tres horas, periodos de 30 minutos, tres ideas. La tercera fase es la edición. Es decir, aquí pules todo lo que anotaste. Aquí es donde ya tienes que tomar en cuenta la estructura clara, que tenga un flujo lógico las ideas y argumentos para poder enviarlo a revisión. Aquí sí debe ser muy riguroso con la redacción y la edición, porque al final de cuentas es la parte final, donde después de que termines te van a dar la retroalimentación de tu comité de tesis, tus sinodales, y vuelves a pulir, vuelves a reeditar esos vacíos de lógica, esos párrafos que a lo mejor no concuerdan, pero ya es la última fase. Entonces le llamo 3 3 por 3 porque son 3 tareas por hacer en 3 horas con 3 segmentos pomodoros de 30 minutos por 3 semanas. Entonces hacemos las cuentas. Si haces 3 tareas por 3 horas por 6 días por 3 semanas vas a trabajar 54 horas en tu tesis. Si trabajas el doble, o sea 6 horas por 6 días van a ser por 3 semanas van a ser 108 horas trabajadas en tu tesis. Si haces este método parrilla o este método grill en resumen es el primer paso lluvia de ideas el segundo paso crear el tercer paso editar con esta mentalidad créeme 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 que las palabras van a fluir mucho más rápido te vas a concentrar bastante y vas a terminar mmm, de seguro te lo garantizo en menos de tres semanas esta es una pequeña guía muy práctica donde puedes entender de forma más sencilla, eso espero, de lo que se trata de escribir una tesis, tener la mentalidad correcta, ver los problemas más frecuentes y un método que te pueda ayudar a terminar tu tesis en menos de esas tres semanas. Si te comprometes a seguirlo, dime cuál ha sido tu sección que te parece más útil. Házmelo saber en el Twitter, en arroba de R. Ahí estoy para cualquier aclaración si tienes todavía dudas. Si quieres explicar algo más personalmente, no dudes en hacerlo a través de Twitter. Si quieres saber más acerca de la escritura de tesis, házmelo saber también ahí. Al final de cuentas, mi objetivo es ayudarte a terminar esta tesis. Por lo pronto es todo de este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.